0: É isso aí, começando mais um videocast da GV, hoje nós estamos com duas presenças aqui, é, uma, um parceiro grande, bacana, que nós já temos aqui na agência, que é o Ângelo, da Hype, né, mais uma vez, você já veio com a sócia, manda um beijo, né, da Maria Clara. Será dado um beijo, muito obrigado pelo
1: convite, Imagina. já estou quase no elenco fixo aqui.
0: <risos> Exatamente, ah, não, a gente pode fazer mais, inclusive, uh -oh. né? e... A convite, né, conhecemos um dia o Neto, eu vou falar Neto, mas Edgar Neto, né, uh, que é consultor do Sebrae, e a gente batendo papo, tudo bem, Neto, mas assim, a gente tomou uma cerveja, mas a, 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 é porque o papo fluiu e a gente foi indo, foi indo, Sim. foi indo, e aí falou assim, vamos fazer um videocast E logo você topou, agradeço muito a sua presença. Eu agradeço. Então eu queria muito que você se apresentasse. Né? porque o seu currículo é, eu te pedi um mini currículo, aí ele falou assim, ó, eu, o máximo que eu consegui <risos> diminuir. Veio editado né? até com a BNT. Né? <risos> exatamente, exatamente. Uh, uh, mas a gente é, percebe já conversando, não só pelo currículo, mas da, acho que aquele dia que eu te conheci, no, né, uh, uh, eu já vi a sua capacidade, o, o seu profissionalismo, o seu entendimento de mercado, de negócio como um todo. Então, agradeço a você estar aqui. Agradeço também ao Sebrae por, né, querendo ou não, você está dentro. Então, é uma permissão também que você se permite estar. É Para nós é uma grande honra receber. Né? Tanto para nós, mas também para a hype. Com certeza. E a gente quis fazer junto esse videocast para a gente bater um papo gostoso. Trocar uma figurinha aqui. Exatamente. Então, acho que, acho que você pode é, se apresentar e fica à vontade para falar um pouco do seu trabalho, do que você faz hoje e assim por diante.
2: Obrigado pelo convite. É... Eu sou consultor de negócios do Sebrae há nove anos, praticamente, completados agora em janeiro. É, antes do Sebrae, minha formação de início é comércio exterior, onde eu comecei a desenvolver minha carreira dentro desse setor. Lá atrás também prefiro não falar quanto tempo, mas <risos> senão os cabelos brancos já vão dar o um indicativo de quanto tempo. <risos> mas eu trabalhei por quase dez anos na indústria de calçado infantil, em Birigui. Uhum. Minha maior experiência foi dentro da, da Clean, da indústria de calçado infantil. E dentro desse processo como um todo, foi muito legal poder conhecer, foi a minha primeira experiência com marketing, uhum. depois de fazer comércio exterior, trabalhar na área, trabalhar um pouquinho com exportação, vendendo sapato, né, ter a oportunidade de migrar da área da exportação para o marketing foi algo bem interessante, foi onde eu fui me profissionalizar, fui fazer pós-graduação na GV nessa área e uhum. aprendi muito na prática, né, com grandes boas agências, a trabalhar né, com todas as frentes de promoção, assessoria de imprensa, uhum. marketing institucional, campanhas e participar inclusive do, da abertura do primeiro e-commerce da marca Mas, lá, tá em 2008 foi um processo de disrupção muito grande é né? uma marca que na época tinha 10 mil pontos de vendas ativos no Brasil criar um e-commerce para vender sapato né Sim. então é uma briga de titãs aí o mercado inteiro e aí por que que você fazia isso né e até hoje a gente vê inclusive muitos clientes tendo um problema com isso né Ah eu crio um site para vender meu próprio produto se eu sou uma indústria mas eu vou criar um conflito de canal. Não, você não vai criar um conflito de canal. Você pode, inclusive, claro que depende disso da estratégia, eu não gosto de generalizar nunca, uhum. mas isso depende muito, principalmente do momento em que aquela empresa especificamente está. Mas por quê? Porque você está vendendo para o cliente que está online, ele vai comprar de você ou ele vai comprar de outro, ou de, uhum. outro ou de outro, de uhum. outro. Né? Assim, a questão do conflito de canal, de canal ela não há, né? assim, não tem como balizar isso. Saí de lá, fui trabalhar numa multinacional, Genética de Frango de Corte. Né? E como coordenador latino-americano na Cobb Vantras em São José do Rio Preto, Guapiaçu. Foi uma experiência muito legal, trabalhando um pouco mais com marketing relationship mesmo, trabalhando na, mais na produção de feiras internacionais, uhum. recebendo clientes que estavam vindo para o Brasil para conhecer um pouco da genética americana né, desenvolvida aqui. Um marketing de mais de 80% do mercado. Então, Nossa. era uma coisa bem legal. Deu para também ter um bom desempenho e depois entrei dentro do Sebrae e aí você fala puxa como é que você trabalhar uma grande empresa né na época uma das maiores produtoras de calçado infantil manufaturado do Brasil vai para uma multinacional e vai trabalhar na maior empresa de prestação de serviços uhum. do Brasil empreendedorismo onde a gente tem públicos muito diversos, a gente tem as pessoas que querem abrir o um negócio, uhum. a gente tem as pessoas que já têm um negócio, um negócio mas que são de diferentes portos né? então se a gente tem o microempreendedor individual, uhum. aquela pessoa né, que tem no máximo um funcionário quando tem, a uhum. grande maioria não tem quando
0: é ele mesmo, ou até é, a família que ajuda o faturamento ali. máximo de
2: 6.750 reais por mês, que é o que é permitido por lei enfim, né e aí depois você tem uma microempresa depois você tem uma ME, uma EPP esse é o público específico do Sebrae. Uhum. A gente também tem algumas demandas de grandes empresas que nos procuram para fazer algumas ações pontuais. E a gente, dependendo da demanda e da necessidade desses clientes pontualmente, a gente consegue, sim, oferecer alguma, algum serviço mais direcionado. Mas lembrando sempre que esse não é o foco específico do Sebrae. A gente, inclusive, muitas vezes usa essa estrutura de usar a grande empresa para que ela compre, por exemplo, e, e a gente monte um grande projeto para atender né, os stakeholders, a cadeia dele, dos microempresários que atendem uhum. a empresa dele. Então certo. a gente costuma trabalhar mais nesse formato de parceria. Acho que esse resume é um pouquinho da jornada, é. já explicando um pouquinho do que o Sebrae faz.
0: <risos> Perguntas aqui? <você quer>? Alguma <risos> Não, dúvida? Alguma dúvida? Não, bacana. É, a gente percebe, né? Quando a gente com, conhece uma pessoa, né, Ângelo, e que tem muita bagagem, a gente quer consumir ela Absorver, né trocar Absorver experiência e trocar experiência né e a gente que é do mundo publicitário né diretamente a agência de publicidade né a gente estava falando um pouquinho no bastidor né então assim eu vou fazer uma pergunta mas eu quero que o Ângelo também né a gente está aqui né? é, jogando junto é, a, a... a gente tem um, um, uma situação dentro do mercado né publicitário principalmente aqui no interior em Ribeirão Preto né onde nós estamos localizados é muito uh, o cliente sempre deposita todas as fichas dentro de uma, de uma contratação de uma agência, né? Aí ele de repente já acha que vai ser o RH, que já vai ser o administrativo, que vai ser o, dire, o, o jurídico, que vai ser o, o, o vantável, que vai negociar e assim por diante. E praticamente vai até atender o cliente dele para fazer a venda. Né? Exatamente. É, é, e quanto mais a gente pode dar uma noção básica, né, de que você tem todas essas, essas, essas frentes. Pra, tipo assim, é para serem vistas junto com o marketing, junto Sim, com a publicidade exatamente. da sua empresa. Então, assim, hoje nós temos uma, digamos, uma palavra que eu vou usar, uma dor, né? Uma, uma situação que acontece muito, acredito que o Anjo também vive o um Com certeza, disso,
1: com né? certeza. Na hype. É até aquela coisa que, que você tem alguns casos que você pode ajudar. Você fala assim, ó, posso até te indicar tal coisa, vai por esse caminho, mas tipo assim... Algumas coisas não são da, do know-how da agência. Sim, exato. Então, é aquele momento a gente fala assim, ó, vamos procurar outra coisa? Ou é uma assessoria de imprensa, uhum. ou é, é, é uma parte organizacional, interna, que eu acho que é onde o Sebrae entra muito forte. Sim. Sim. Muitas vezes que a gente percebe, tipo assim, os processos do marketing são todos corretos. Sim. Mas e aí os processos internos? Exato. O pessoal tá colocando em prática, uhum. tá chegando o lead, tá chegando o cliente, mas, tipo assim, como está isso aí? É. Então, é, tudo está amarrado e a agência não consegue fazer isso sozinha.
0: Exatamente, exatamente. E, e eu acredito muito que aonde entra é muito trabalho hoje que você desempenha, que você desenvolve dentro do CEPAE como um consultor e você colocou. Então, eu queria até que você talvez desse alguns exemplos do que você pega todos os dias isso, Sim. Né? na unha ali, e vive tudo isso. Então, conta um pouco.
2: Acho que a primeira coisa... Até para tranquilizá-los, é que assim, geralmente eu digo que 90% dos clientes não sabem o que eles querem. Uhum. Até porque eles não sabem o que eles precisam efetivamente. Eu posso afirmar para vocês que 99,9% dos clientes que chegam na mesa para atendimento, o foco deles é ou aumentar as vendas ou melhorar o meu marketing para aumentar as minhas vendas. Uhum. Dificilmente você vai receber alguém eu quero criar uma super estratégia para eu vender mais nessa data oh. com esse objetivo. Eu quero é, melhorar o meu branding. Eu quero mudar o visual de merchandising da minha loja, do meu negócio como um uhum. todo e criar uma experiência totalmente diferente. Eu quero saber por que, olhando para a minha parte de mercadológica, olhando para o meu site, olhando para o meu Google Meu Negócio, olhando para as minhas redes sociais e olhando para a minha estrutura, o porquê que o cliente recebe um atendimento incrível, mas ele não está fechando o a venda. A a venda. A então, ele, não, ele muitas vezes ele não sabe se perguntar também um pouco das, das, das perguntas corretas para ele responder. Uhum. Então, o primeiro trabalho que eu sempre faço, claro, eu dou uma olhada muito por cima do posicionamento mínimo dele, né? a pandemia fez essa aceleração muito grande, Acredite ou não, ainda é absurda a quantidade de empresas que não estão digitalizadas. Uhum. O digitalizar, inclusive, ainda para os empreendedores continua sendo a presença digital no WhatsApp, no Instagram, né, e, e, já, é, e, no já, e já estão muito desatualizados não estando em outras plataformas que de repente fosse muito uhum. interessante, inclusive uhum. para o tipo de negócio deles. Então, acho que essa primeira questão pontual é definir o que quer. Mas acho que tem em volta aí uma discussão um pouco anterior, né, olhando para esse segmento. Quando o cliente também chega e diz, olha, eu tenho uma agência que faz alguma coisa para mim, eu sempre me arrepio a espinha. <risos> mas não é porque ele tem uma agência, mas é porque o que é que ele pediu para essa agência, ou o que é que essa agência vendeu. Uhum. né? São dois agentes do negócio que precisam definir muito bem o seu papel. Eu que eu mais, eu, assim, eu que o papel hoje, que eu desempenho muito quando tenho esses dois agentes, né? muitas vezes conversando, inclusive com a Júlia Maria Clara na Hype, é deixar muito claro para o cliente, não é a questão da expectativa, mas é a questão da nossa entrega, até onde vai o nosso trabalho, né e assim, uhum. o valor que ele existe e que ele imprime, né? o valor percebido, real nisso. Por quê? Porque, primeira questão, o cliente tem que ter budget para marketing. Né? Então, quando o cliente chega para mim e diz assim, ah, então, eu estou pagando uma agência, ah, quanto você paga? Ah, eu pago 1.500 Nós pago caro, eu já fico totalmente preocupado, porque se ele achar, Primeiro, que se alguém está cobrando R$ 1.500 para fazer marketing digital, deveria estar tá fora do mercado. Né? Então, não se divulga como agência, se divulga como marketing finalista. Uhum. Acho que isso é muito estratégico. Se você vai atender por volumetria, talvez ok. Né? Por exemplo, uhum. vou pegar um nicho de segmento marketing para depiladoras e vou vender pacote. pacotão. Uhum. Talvez você até pode se posicionar dessa maneira. Mas se você vai vender customização, experiência e um know-how realmente estratégico que é você possível. tem do mercado publicitário, é nós não estamos mais falando num fim nesse, nesse aspecto. Claro que assim, eu posso também dizer, puxa, eu quanto Guilherme quero ter um braço na minha agência específico para atender. Sim, esse empresário uhum. que ele só precisa criar a presença digital. Uhum. E beleza e está tudo bem, Sim. porque aí ele, você conscientemente está vendendo. Então olha, eu vou criar o seu Instagram, vou criar uma identidade de marca, vou te gerar postagens e tudo mais. Né? Acho que porque isso um é muito consciente.
1: Pode vir a crescer também investir cada pode. vez porque quanto mais. Porque quanto mais ele cresce, pode. mais ele vê que ele funciona, ele vai entrar e vai querer investir. É.
0: Né? É
2: Porém é, não é o que, a expectativa porque aí muitas vezes ele chega frustrado com o trabalho supostamente que ele contratou da agência só que ele não soube pedir porque na verdade ele não sabe o que ele quer ou o que ele precisa né? então a gente aqui também batendo um papo aqui né? acho que pode dizer para todo mundo que assistir que quiser é, aprofundar um pouco nisso a primeira questão que envolve o Martin, assim, a necessidade dele como um todo. Total. Então, assim, como é que estão as suas vendas, como é que está o seu atendimento, como é que está a experiência, que é uma coisa que cada vez mais tem feito uma diferença muito grande. É, porque no final do processo, como um todo, o que fica é o human to human, é a relação humano-humano. Que muitas vezes, por mais processual que seja digital, falando quando o cliente tem um negócio omnichannel, uhum. que ele tem o físico, que ele tem o digital, então que ele é só e-commerce... Tem alguém por trás dessa operação, né? Hum. Então, eu sempre, eu sempre digo que mesmo por trás de uma máquina, de uma compra online, tem um humano ali. Uma, né? Né? Tem
0: alguém ali atrás. Alguém lá, sabe, é aquela máquina. Para né? oferecer o experiência.
2: Uhum. Para oferecer experiência. E aí, essa é a preocupação que as pessoas deveriam ter. Né? Porque também em várias situações, você cria um planejamento incrível, às vezes, ali, enquanto agência, cria situações promocionais super bacanas. Ele até coloca uma grana que você uhum. sugere para poder fazer uma ação específica. Uhum. mas ele não entrega. Sim. E aí é questão, de novo, da experiência. Uhum. Então, não adianta nada eu criar uma ação agora pra Copa, eu criar uma Black Friday, eu criar... Tem ah, vários, ah. É, tem um NKs muito legais, de uhum. muito sucesso. É, por exemplo, eu tive clientes que ano passado fizeram uma ação de Black Friday, começaram na segunda-feira, como se fosse essa semana, né, Black Friday agora na sexta. Uhum. É, na segunda-feira a campanha foi lançada às 5 horas da manhã, só os para os 55 clientes que tinham comprado nos últimos meses com o maior ticket médio. E eles foram, tiveram acesso à loja com 50% de desconto, mas só para eles. Né? Isso eram R$39 mil reais de faturamento só. Num dia. Das 5 da manhã às 9 da manhã. Não é num dia. Não, sim, horas, né? Isso. Então,
1: e fora a fidelização desse cliente. A fidelização, né? E aí depois,
2: ao longo da semana, foi desenvolvendo o restante da estratégia. final de semana, na, na, a partir de quarta, quinta-feira, ele teve que trazer estoque, que era supostamente do Natal que estava sobrando, uhum. para dentro da loja, para poder sim. continuar, entre aspas, Black Friday. Esse ano ele está muito bem organizado, as vendas dele. Uhum. Ele não tem a menor necessidade de queimar o estoque. Sim. Então esse ano ele realmente está fazendo só uma ação de Black Friday pontual, na sexta e no sábado. Uhum.
1: Sim, e aí é questão de organizar, né? É. Você estava falando, tipo, ah, às vezes o budget do, do cliente não é tão alto. A gente chega, senta e conversa. fala assim, ó... A gente trabalha com planejamento, com estratégia. A gente pode fechar um planejamento com estratégia de seis meses, um ano. Tem várias coisas que a gente quer fazer aqui. Uhum. Vamos, se adequando ao seu caixa, uhum. ao que é prioridade e colocando em prática. Sim, entendeu? Porque Não que você tem esse é medo. Do o chatismo que... Exatamente. Ele acha
0: que depois. Em, em medo
1: que vai gastar milhões. Em sete tipo dias assim. você
0: já vai entregar para ele um resultado para se pagar. Tá já,
1: exato, já teve clientes que. com... com Tinta e iluminação já fez toda a diferença. Eu falei assim, ó, tá vendo? Uhum. Depois a gente faz o restante das coisas. Mas, tipo assim, a gente precisa começar, planejar e organizar. Que são processos parecidos com o de vocês.
0: Exatamente, exatamente.
2: E você pega outro exemplo, assim, Guilherme, por exemplo. Uma pessoa que vai fazer trabalho de rede social. Minimamente, sei uhum. lá, Instagram. E aí ela faz todo um trabalho específico, você faz parte de impulsionamento geração de conteúdo que é talvez hoje uma das coisas que eu mais insisto que eu mais pontuo, que eu mais bato em cima uhum. do, da importância de você ter um orgânico funcionando muito bem da importância de que se eu quero por exemplo criar uma super estratégia é, se eu trabalhar por exemplo na área da estética e eu tenho um lançamento super poderoso de uhum. algo, uma área específica. Tá. Pelo menos uma, duas semanas antes, eu tenho que começar a gerar um conteúdo, eu tenho que começar a falar daquela região de tratamento, das possibilidades no mercado, para eu vir depois com a solução para o mercado. Sim. E não simplesmente porque, tanto no varejo quanto no serviço, uhum. Ou mesmo na área de alimentação ou de varejo, venda, venda, venda. fica não a venda conteúdo, e aí é, ela compra roupa em São Paulo, por exemplo, para revender. Eu tinha algum fornecedor. Chega, a primeira coisa que faz, passa essa roupa, tira essa roupa, posta essa roupa. Meninas, lançamento, meninas, novidade. Uhum. Menina. Eu digo, né, essa merda não vende mais, não adianta você ficar nesse apelo. A novidade em si ela é interessante, é, mas ela não, ela não garante que o ticket médio vai continuar dessa maneira.
0: Tudo é novidade, é tudo momento agora, exatamente, né? Exatamente, é, exatamente. Com, 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 com o rel... Desculpa. Não, acho Mas que... E lá.
2: cada um tem que saber contar um pouco a sua história, porque mesmo que eu seja um varejista de vestuário, o anjo seja outro e você seja outro. E a gente pode, inclusive, trabalhar com as mesmas marcas. A gente vai falar desses produtos completamente de Diferente. sentidos diferentes. Cada um tem um identidade. E precisa então, falar. Uhum, é, e precisa uhum. falar.
0: Porque, inclusive, o produto dá a possibilidade disso. Exato. Pensar, não é? você, você não fica restrito. A, a gente tem muita questão. Acho que o anjo também tem isso. O cliente chega e você... Olha o que essa aqui fez. Olha o que esse aqui faz. Olha. É, é, exatamente. É, 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 e aí você fala assim... Tá, mas você quer ser igual a ela? Você quer fazer o Ctrl-C e Ctrl-V... Não vou dizer pra você que o Ctrl C o Ctrl V, não, funciona. Funciona. Lógico que funciona. Entendeu? Mas é, 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 vamos ter a legitimidade de é. você ter a, su a sua ideia, o que você quer propor para o mercado, Exatamente. com a sua cara, com a sua personalidade, com a sua persona, com o jeito que você quer falar, né? e que você quer aparecer. Você é. tem uma identidade.
2: Eu sou um defensor muito grande do imediatismo, né? Assim, e acho que. Vocês sabem tanto, acho que vocês podem explicar um pouco a isso. Rápida, né? É, vocês podem explicar um pouco isso, né? Assim, toda a gente sabe que no, no bastidor do, uhum. do teatro, boa sorte é merda, e no bastidor da agência, né? Assim, soltar, pegar uma conta e sair fazendo postagem, vai dar errado, vai né? Dar. assim não, 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 não tem como fazer. eu sempre digo para o cliente, olha, a base... Fazer rede social é uma das, só das atividades do marketing. Fazer marketing digital é só um pedaço do marketing. Você tem uma série de estratégias que demandam do seu planejamento de marketing, que estão atrelados com a sua necessidade de posicionamento de mercado e venda. Uhum. Agora, se ele sabe quanto ele tem que vender por mês, por semana, está faltando o quê? A identidade dele está ok? O material publicitário, a organização do negócio e aí você depois vai espelhar as estratégias de vendas seja por uma data comemorativa pro, ou para alguma coisa específica ou geração de conteúdo mas baseado naquela estratégia lá atrás
1: uhum. e outra coisa também não adianta também só o digital tá perfeito tá lindo você pega aqui no Instagram tá maravilhoso Exato. aí você fala assim ah tô aqui perto vou passar na loja e não condiz com disco aquilo uhum. tem que estar tá tudo muito bem amarrado entendeu uhum.
0: exatamente é, é a... Assim, é, as pessoas de vez em quando compram muito
1: estética. Exatamente. Né? A gente a, 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 a que, gente que, a tem perfil bonitinho.
0: Exato. Eu tenho preguiça de fazer perfil bonitinho. Eu gosto de fazer perfil que vende, que dá engajamento, Conteúdo, que dá impressão, que é que legal. Curtida, que... que vai ter gente comentando, que vai ter gente compartilhando. Aquele feed vai... que vai desmontando, vai ah. montando um layout. Eu, 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 eu brinco,
1: eu um... é o um mosaico. Eu é, falo, é, olha, é eu, sempre, eu falo, é, Eu falo pro cliente, falo, olha, você acabou de perder
2: o meu respeito. É por que, Felipe, que você faz mosaico? E outra coisa, né? assim, e além isso, do mosaico tem uma calma isso que além do mosaico
1: saiu o Instagram, que além assim... do
2: mosaico tem uma pior para mim que é a sequência de três fotos né assim hum. acho que ela é tão ruim quanto o mosaico né então você posta uma roupa de frente uma de costa e uma de lado é. né você, ah, mas é para o cliente ver as três opções não
1: não vai dar engajamento assim
2: isso chega isso é no teu feed eu sempre digo isso amor isso é para o teu feed hum. e talvez para o seu ego esse conteúdo chega desfragmentado pro cliente, Exatamente. né, assim, ele precisa receber um conteúdo que seja muito vendedor, é. e aí você, além de saber usar a mídia correta, né, e direcionar esse cliente para essa produção, ou auxiliá nessa produção, que é importante, inclusive, assim, no mercado americano, por exemplo, né, dentro das coisas que eu faço é estudar um pouco o varejo internacional, é... Já não é de hoje, né? Assim, principalmente com a pandemia. Uma coisa que eles fazem, inclusive, é contratar conteudistas para as lojas. Assim, é, eles, inclusive, estudam o quanto aqui, enquanto a gente vai contratar um funcionário. E a gente fica naquela conversa assim, ah, onde é que você trabalhou? Com quem é que você trabalhou? Você batia meta? Não é, não é mais o perfil só de profissional que eu preciso ter no meu negócio. Você sabe tirar foto? Você sabe produzir conteúdo? Você
0: sabe Você
2: tem TikTok? Você
1: tem a ver com o perfil da minha empresa? Exatamente. Você tem essa visão? Você se
0: identifica com a minha marca? Exato. Como é, o negócio? Como? é, você, é tipo, você, você veste essa pessoa, é. é, é. Uma
1: coisa muito legal que eu, que eu tiro o chapéu pro TikTok, que era uma, era uma rede que no começo eu tive uma certa resistência, que eu achei que fosse igual o Snapchat. Que, uhum. Tipo assim, é uma onda e, 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 o, e o Instagram vai engolir. Agora é a questão do, dos criadores de conteúdo deles que to todas as plataformas têm os criadores de conteúdo. Uhum. Agora, o, o TikTok, ele abriu um espaço de compras para você que tem uma empresa Sim. que não é grande ou grande ou não, que ela te disponibiliza é, criadores de conteúdo, tem a página lá, você vê quais são do seu perfil, qual é o seu público, o que, que tem a ver com você e valores de cada um deles. Uhum. Às vezes eu sou uma empresa média que quero... Um, um influenciador que atinge o meu público e eu posso pagar x então Exato. eu vou direto naquilo então eu achei isso tão democrático tão, tipo, isso vai aumentar muito o engajamento das empresas se as pessoas souberem uhum. usar isso direito entendeu Exatamente. então por isso que eu, que eu acho que o TikTok é uma rede que tá vindo na frente porque ela já tá pegando o que está todo mundo fazendo de errado ali
0: uhum.
1: e trazendo certo para cá porque a a a internet as redes sociais vieram para democratizar todo, todo a, o nosso consumo de conteúdo. Sim, exatamente. E aí, de repente, elas vêm começam a fazer o contrário disso. Uhum. E aí tem alguém que para e pensa, fala assim, opa, estão andando para trás. Exatamente. Vamos, vamos, vamos prosseguir? Hum. Então, eu acho que as pessoas têm que parar para pensar nisso. É igual a crise que a gente está tendo no Twitter agora,
0: esses dias. Exatamente.
1: Né? Aí abriram até o O cu. O cu. Exatamente. O cu. Então, eu já entrei para cu. Você já entrou para o cu, ainda <risos> não entrei para o cu. Eu
0: sou um dos 3 milhões de brasileiros que ader aderiram à eu nova tô, rede social. Eu
1: tô no Be Real, mas no, no cu ainda não entrei. É, nunca...
0: <risos> o, o, o Ed, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou chamar de neto. Eu, eu você preferir. Neto, neto é... <coughs> só duas coisas que eu de repente vou colocar e você vê a melhor forma de você nos ajudar com a sua maneira de pensar e sua resposta. Nós temos um grande problema que é pessoas. Uhum. Né? então quando a gente também tem a, a, a empresa que ela está com um grande problema que são as pessoas internas lá dentro, então como que eu chego nessa situação né de você é, ver que por exemplo até mesmo já aconteceu de cliente hoje faz um tempo que não acontece mas uh, o cliente é, você leva o lead pro cliente e e aí se esquecem do lead né? Assim, mas... Não deu continuidade. Por que eu gasto não... aquele dinheiro? é não Ah, não, o cliente não quis.
1: eu, eu é, Isso ele, é uma coisa que me mata, se assim, ele... não quis, assim, mas o porquê ele não quis? é
0: Exatamente, quer dizer, e aí, é, quer dizer, eu acho que é essa preparação, né e principalmente o cliente entender que a gente é um parceiro dele em tudo nisso. Chegou o lead, veio, o... ah, o cliente não quis, mas por que, que ele não quis? Não, gente, não existe né?
1: isso. Se você foi a algum lugar, você fez um cadastro, Algo ali você queria.
0: Exatamente. Aí,
1: então, tipo, tá, não quis, tudo bem, pode não querer, não uhum. quis por quê? Ah, não é minha renda, não é a localização que eu tô procurando, não é o tipo de produto que me atenderia. Uhum. Então, eu preciso disso, entendeu? Exatamente. Teve é. até uma empresa que a gente passou pra eles agora, que era isso. A gente bateu, 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 pra deixar o orgânico perfeito, estratégia de, de divulgação perfeita, offline perfeito, tudo perfeito, pra chegar o lead. Três meses, assim, que eu, tipo assim, todo mundo tirando o chapéu, falou assim, tá impecável, tá impecável, uhum. e não tava revertendo, não tava revertendo, era um produto mais caro, é Sim. mais difícil a venda, uhum. e a gente já sabia o que que era, né? <risos> que era atendimento, atendimento era a gente dá um toque, e, que... e, e ah. aí, uns dois meses depois, a cliente ele falou assim, vamos dar uma desacelerada, porque eu acho que eu sei o que que é que que não está tá, não tá gerando. Porque os leads realmente estão quentes, está tudo certo. Acho que a equipe não está conseguindo reverter, atender. Falei assim, eu sei como você vai fazer isso. Já imaginava. Uhum. Na verdade, a gente meio que já sabia que a gente tem que fazer o nosso trabalho. Exatamente. Não pode colocar a no outro. Uhum. Mas manda o pessoal
0: ali e eles cuidam disso. E aí uhum. vai ficar tudo redondo. Exatamente. Como que você hoje administra essa parte dentro da sua consultoria? Como é que você visualiza
2: isso? A primeira coisa, assim, eu sempre gosto de lembrar que a gente não trabalha só com a frente de marketing, né? a gente trabalha com a frente de gestão de pessoas, jurídico, finanças, processos, é... e mesmo áreas correlacionadas entre dentro de outros. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui, né, quando você fala, ah, existem pessoas, né? o primeiro problema dentro de uma empresa é o líder, não são as pessoas que trabalham lá dentro foi esse líder que contratou essas pessoas para estar ali dentro, uhum. ponto. Segunda coisa, que são os mitos e verdades eternas. Segunda coisa, o óbvio tem que ser dito com frequência. Terceira coisa, eu tenho que acompanhar desempenho. Desempenho do quê? Desempenho de processos de vendas estruturados. Se eu fiz a geração de um lead, eu tenho que ter um script de vendas. Esse script é um norte, ele não é... Uma máquina igual uhum. ao 0800 que a gente recebe, <risos> ele é um norte. Eu preciso minimamente entender como é o perfil dele, o seu, para eu conseguir rapidamente identificar se é presencial, eu tenho que levar a fatores se o cliente é visual, sinestésico, auditivo. Uhum. Né? Então, assim, a gente dá essas orientações muito pontuais, né a gente não oferece um treinamento de venda específico, mas, de novo, é a liderança quem tem que saber né? se o time técnico dela está realmente produzindo uhum. é, isso. Mas o mais importante que a gente percebe. É, as pessoas são colocadas para trabalhar e não são constantemente treinadas, não são constantemente orientadas. E aí, os relatórios são vistos por negativação ou positivação, mas o processo não tá sendo olhado. Uhum. O processo é super importante. A Disney não lança um filme e não faz um musical Sim. sem estar tá definido os processos. O Mickey tem oito Mickey's no parque ao mesmo tempo. Você nunca vai ver oito Mickey's ao mesmo tempo, uhum. porque cada um tem um espaço demarcado para aparecer. Uhum. Sim, Cada um sabe, inclusive, exatamente. o espaço onde ele pode estar. Tá. Agora, isso é um processo. Isso está definido. Né? Tem um viralzinho de uma criança abaixando a boininha para quando está passando o desfile da Disney, as princesas ali abaixando. Elas foram treinadas para fazer aquilo.
1: Uhum. Isso é uma coisa que a gente faz bastante também na empresa. De logo que a gente fecha um cliente, que a gente quer saber como está sendo o atendimento é, do público, né? uhum. para saber se, se, se eles estão sendo bem atendidos e se e se eles sabem vender aquele produto? Porque não adianta nada você fazer tudo, chegar lá e namarrar a
0: venda. Exatamente.
1: Principalmente é. no mercado de luxo. Teve, teve uma vez que a gente trabalhou Sim, com uma galeria. E aí a gente mandou uns clientes ocultos. Fomos nós também. E a gente chega à conclusão assim, essa pessoa não é bem pelo, pelo valor. Ela não compraria o que ela está vendendo. Sim. Entendeu? É. Ela tem que saber vender aqueles benefícios. Ela tem uhum. que dar o benefício do produto. Porque ele tem benefícios. É.
2: Eu fiz isso hoje. Hum. Visitei um cliente e ele tinha um negócio da mais alta experiência, com mais alta capacidade técnica. Entrei no site dele e mandei um agendamento de atendimento para uma consulta. Até e aí vem. eu sou mais caro de Ribeirão e eu sou o melhor. Que ele é o melhor eu não duvido, porque eu conheci a estrutura, uhum. mas ele não é o mais rápido. Né? Demorou uma hora e dez para responder um agendamento. Né? Demorou uma hora e dez para fazer o agendamento de consulta. E aí, o processo, de novo, eu tenho tudo isso. E aí é um pouco dessa questão que eu acho que entra o trabalho de experiência, expertise de vocês. Que aí vale também uma dica para todas as agências, fazer um pouco mais esse processo de imersão no problema e não... Oferecer. Mas você acha que isso é,
0: tá dentro do nosso esporte, Isso é uma
2: obrigação, até porque né? muitas vezes é muito saudável, e eu digo isso para muitos donos de agência, é muito saudável você dizer assim: ó, não pegue sua conta. Por quê? Porque se você vai pegar a conta de alguém que não sabe o que quer, você vai se, você vai se dar mal.
1: Esse é o nome hum. ali.
2: Porque é super importante definir. Ele tinha tudo, tudo. Ele tinha equipe, ele tem relatórios, ele tem sistemas de CRM incrível, ele tem sistemas de captação de lead. Perfeito. perfeito, faz impulsionamento, tem mate interno, tem agência, trabalha com offline, online, ele trabalha com, com tudo que você possa imaginar. E aí, <risos> peca pontualmente nessa experiência e na hora de sentar para fazer a venda, o processo, às vezes, pode estar tá muito simples.
0: Uhum.
2: O processo pode estar tá muito simples. E aí, foi, isso foi muito bacana. Que nem a agência falou isso pra ele. Quem deu esse feedback pra ele foi o, o rapaz do lead, a pessoa que faz o, o, o ads do Google pra ele. Ele uhum. falou, olha, pela quantidade de leads que eu tô te gerando, tô me estranhando você reclamar de lead. Porque tá sendo gerado isso, isso e isso. Ele falou, ah, mas não tá convertendo. Ele falou, olha, tá convertendo, mas deve estar tá convertendo pro seu concorrente. E ele falou, cara, realmente é isso, porque... Eu faço um lead tão bem qualificado e as pessoas vêm para a consulta. Elas passam pelo atendimento. Uhum. Só que elas não estão fechando. E elas vão fechar no mais barato. Mas aqui foi o birô mais completo que ela achou de informação.
0: Uhum.
2: E aí, onde a gente fez essa intervenção pontual é descreva quais são os materiais gráficos que você vai ter na hora dessa apresentação. Você não vai mais mostrar contrato para o cliente que ele vai assinar. Uhum. Você vai trazer os pontos importantes em tópicos. Você vai mostrar um outro material gráfico onde pontualmente naquele material... Só o que é que tem no seu que não tem mais nada em nenhuma nenhum outro tipo de negócio aqui em Ribeirão Preto. E
0: uhum.
2: isso vai estar dentro de uma pasta incrível que você não vai fazer no atendimento, abrir uma gaveta simplesmente puxar, jogar a pasta e abrir. Uhum. Porque é até mesmo de pegar a pasta na mão para tirar o documento de dentro, tem que ser um processo para que a pessoa sinta desde já. Porque Acho se ela tiver é dois orçamentos na mão ela tem a parte interna graficada e mostrada que é muito bom e até mesmo a textura dos papéis e da pasta para ver. Uhum. Isso é experiência, né? Sim. E é olhar para toda a questão. Então, acho que essa questão muito pontual, sabe? De é, aprofundar um pouco mais nessa questão do processo. Uhum. Isso é bacana, assim. É, eu vejo muito... Quando é bem feito, vocês sabem disso, dá muito resultado. E quando isso não é bem feito, isso vai um pouco... Uhum. Isso passa Sim. e aí depois, no final das contas, o processo... Sempre é um, a culpa sempre é da agência.
1: Exatamente. Né? Assim, assim, a culpa
2: é... Então assim, eu sou muito advogado do diabo. Eu uhum. sempre brinco isso. Assim, eu sempre é, sou super a favor de não ter agência. Sou super a favor de ter agência. Desde que mesmo que eu tenha agência, eu sei, eu sei. Mas não, não acho, não acho que é o papel de vocês entrarem na definição específica da estratégia. É igual eu falo, eu também não entro. Eu faço contribuições pontuais, muitas vezes porque eu sou curioso é. e atrevido, mas porque eu dou sugestões pontuais. Mas quem tem que saber o que é que tem que vender, quem conhece o negócio dele é ele. Sim, que ele que, tem que ter que um tá calendário, melhor. você pode sugerir. É. E aí, se você... Agora, se ele aparece, olha, esse é o meu calendário dos próximos seis meses. Essas são as datas mais importantes. Em cada mês eu fiz isso, isso aqui teve sucesso. O meu faturamento em cada mês foi tanto. A minha projeção é de aumentar 10%, 20%. Me ajude a criar ações de vendas e divulgação que me façam chegar nesse resultado.
1: Sim. Outra coisa muito importante também, que é essa questão: perfeito, quero aumentar 10, quero aumentar, quero 20, quero aumentar 30. Mas outra coisa que a gente já tem que olhar para trás também. Você tem equipe para isso? Você tem uhum. mão de obra para isso? Exatamente. Porque senão, uma
0: coisa... Nós temos um cliente aqui nesse sentido.
1: Exato. Né? E outra coisa, tem cliente que eu cliente falo assim... chegava, só que, que, quer só que se não se de... gente pra suportar é. o
0: tanto de pedido que ele tinha. E
1: quer se matar de vender, só que aí você vai estar gerando uma experiência negativa pro cliente porque tu vai fazer te fazer vender menos. Uhum. Você pode estourar num mês e quebrar no outro. Exatamente. Então, a gente tem que ter bem essa noção dos processos mesmo.
2: Uhum. E aí, o reclame aqui, né? Exatamente. É. E aí não dá pra reclamar é. depois. Né? E aí é muito mais difícil reposicionar, é muito mais complicado muito reposicionar. É. Um negócio Exato. queimado é. é muito mais saudável. Você crescer mais gradual, tirar o pé e
1: Exato. Uhum. é planejamento. É meta fácil. Assim, Eu quero crescer tanto, quero investir tanto. Não, não, não existe só crescer sem Exato. investir. Também, algum investimento você tem que fazer. Ele pode ser menor, pode ser de acordo com o seu bolso. Mas a, a gente tem que escolher as prioridades para uhum. ir seguindo um caminho. Não precisa ser do dia para noite. Se for graças a Deus, melhor ainda.
0: Mas uhum.
1: é ir seguindo a colina.
0: Exatamente. Ah, ah. Você, você mencionou muito uma coisa que a gente é, vive muito, de, acho que no dia a dia da agência, até o Anjo outro dia comentou, ah, o, o perfil do meu cliente não é muito do off, mas no digital. É. E a gente teve uma migração quase de 100%, quase todos os clientes, em várias muito agências, bom. não só nas nossas, mas em várias agências, que foi pro digital, por conta até do momento de, de pandemia que nós vivemos até pouco tempo agora atrás, né? Uh, 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 e que tomara que não retorne. É, exatamente. que há né, ainda algumas coisas ainda para acontecer. Uh, mas, assim, uh, o off, né, a gente, uh, o cliente muito me enxerga, vou falar agora uma coisa peculiar minha, uh, que é, ele me enxerga como que eu quero gastar, eu quero tirar o dinheiro dele. Uhum. Não, vou fazer uma revista, vou fazer um outdoor, vou fazer uma rádio, fazer uma televisão, vou fazer um... Quer ganhar BV. É, ele quer ganhar BV. Né? Uh, mas você... Uh, quando você traz né, aquela estratégia, aquele planejamento e, e você pensou no produto, porque inclusive o cliente pediu para você pensar na, tipo assim, naquele produto dentro dele, o que, que ele faz para poder alavancar a venda, o que, que ele faz para poder crescer e você até acredita no produto, uhum. né? É, tanto mais do que o cliente, isso acontece muito, né? a gente tá mais com o cliente. E aí você apresenta dentro de toda a estratégia, que tá, o digital, o total, tem no YouTube, tem Facebook, Instagram, talvez tenha LinkedIn, talvez tenha TikTok, talvez tenha anúncios em portais, por exemplo, né? ou em sites específicos e assim por diante. E aí você coloca lá três, quatro veículos de comunicação ou, a, 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 ou a produção de material gráfico, por exemplo, onde você vai fazer uma ação de live marketing, por exemplo, para gerar a experiência do cliente. E o cliente fala assim, você quer gastar. <coughs> né? Você quer gastar. É. É. isso é uma coisa que acontece toda semana uhum. não vou dizer para você todos os dias, mas toda semana né? a, a, a... como que hoje dentro desse mercado digital que nós vivemos no mundo digital a gente está com o celular na mão é, é tablet na mão, é televisão, é computador você é. leva a pessoa para o, o, o off né?
2: eu acho que a questão de novo é o off estar tá atrelado a uma ação que vai trazer um resultado. Vamos, vamos hum. usar para o mercado local. É, você vai divulgar uma ação promocional que vai acontecer durante uma semana X, pontual. Né? Acho que não vai demorar mais dois dias a gente vai começar a ver os outdoors de escola, por exemplo. Chegou a época de matrícula. É, a gente tem, por exemplo, é muito convencional. O Coco Bambu, por exemplo, usa muito essa estratégia muito. de definir o lançamento de um prato para um dia... Para dia da semana específico. É, exato. E aí... É, o off, ele tem sido usado cada vez mais dentro de, de novo, assim, de uma estratégia, não sei como é que cada um faz, mas o modelo que tem sido usado, tanto de rádio, quanto de TV, quanto de outdoor, é ter um call to action para uma ação específica que eu consiga minimamente medir, hum. né? Se antes de fazer o meu outdoor eu estava fazendo determinados produtos, né? Quanto que estava o meu movimento nesse aspecto, quando é restaurante, né? Quanto é que estava minha meu ticket hora mesa cadeira. Uhum. É, aumentou depois que eu comecei a fazer minha campanha de outdoor? Eu tenho que medir, né? Por exemplo, quando você vê, mesmo nesses programas mais regionais, né, das mídias de SBT, Record, é, que as, por exemplo, concessionárias vão de motos, sim, sim. né? Vão vender lá sua moto específica. Eles escolhem um produto específico aí né, falou: Ó, e esse preço aqui é só para quem mandar um WhatsApp agora, durante uhum. o programa. Você vê na rádio a mesma coisa. A minha sugestão sempre é quando for para o off. Não ir só para campanhas muito abertas, porque hoje o digital, ele... Eu, eu não digo que ele entrega mais, é que eu digo mensura que melhor, como né? ele mensura melhor, talvez quem está analisando fica menos no escuro de saber que aquela mídia atingiu efetivamente X número de pessoas, uhum. né? Mas eu, eu super recomendo fazer uma estratégia de venda se for algo muito bem organizado. Mas volto a falar que, eu, que aqui o Ângelo pontuou. Você vai fazer uma estratégia, por exemplo, colocar o produto num programa de TV ou você vai dar uma entrevista na rádio falando de uma ação promocional que você vai fazer para inscrição da matrícula da faculdade ou da escola e que aquilo ali tem validade até tal horário. E aí, você tem duas pessoas para atender o WhatsApp? Uhum. Você
1: não vai conseguir. Você não vai, vai conseguir, usar. vai gerar mais
2: experiência. Então, de novo, é isso: é essa positivação. Acho que essa é a. Não é uma resposta, talvez, que você queria, mas acho que assim. Levar o cliente tem que estar muito mais atrelado com uma estratégia pontual que ele queira. Eu faria um offline desde que fosse uma estratégia pontual, mas também se for algo bacana sobre posicionamento de marca ou então se estiver com uma estratégia do tipo cheguei, né, uhum. se estiver convencionado com uma estratégia, super pode pôr. Sim.
1: Sabe uma coisa que as pessoas esquecem? <risos> é é offline, por exemplo. tá? Vou, vou dar um exemplo de marcas maiores, tá? mas uhum. a gente chega para a nossa realidade regional. Uhum. Exato. A Prada faz uma campanha que manda uma bolsa para blogueira. A bolsa vai chegar numa caixa super legal, com um laço super legal, Geralmente que ela vai abrir, vai ter o Dust Bag, tirar a bolsa, fazer o vídeo. É uma campanha digital. Uhum. É. A caixa é off, o Dust Bag é off,
0: uhum.
1: a sacola que a pessoa vai na loja comprar e andar com ela no é shopping off. e receber a mesma caixa que ela vai colocar lá em cima do closet dela, uhum. é off. A vitrine da loja Um cliente uhum. regional investindo numa uhum. embalagem bacana para Você pode comprar um presente um pouco mais simples, mas com uma apresentação legal, vai fazer total uhum. diferença. Exatamente. Total, total diferença na hora da compra. E isso é offline também, é gente. Hum. Tipo então, assim, ah, mas vai ficar muito caro. Vai ficar muito mais caro, mas na hora que você pensar em dar um presente que você não quer gastar tanto, ele vai pegar aqui porque... Tem uma, tem, tem uma visão legal, uhum. traz, traz algo legal para sua marca. Exatamente. Há quatro ah.
2: anos atrás, por exemplo, tem uma experiência bem bacana. Uma loja, um shopping numa cidade pequena, perto de Rio Preto, é, e ele precisava revender o estoque, precisava vender o estoque, não eram os melhores produtos que ela tinha da coleção, uhum. mas precisava liquidar o estoque, era a época de, 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 de Dia dos Namorados. E eu disse para ela, olha, contrata né, dois homens, duas mulheres, com boa aparência, né, é, pra desfilar na sexta-noite, no sábado, com a sua sacola. E aí eu fiz ela comprar 50 balão de gazelho formato de coração e amarrar nessa sacola uma sacola. Então, cada sacola saía com um balão de coração. Uhum. Pra sacola dela se destacar. Sim. Sim foi um insight. deu uma sugestão, uma coisa que eu tinha visto Você de um, tá pet né? um pet shop colocando. Um pet shop tinha colocado no cachorro o balão. Né? E aí ah. eu vi a referência <risos> uhum. e dei referência. Um monte de gente passou aí na, e ela deixou os balões, os 50 balões espetados na, no caixa. Uhum. Ela precisou buscar mais balão no sábado porque ela tinha vendido 50 balões. Então
0: quer dizer?
2: As pessoas foram na loja por causa de um balão de gazério pendurado na sacola.
0: É ideia, gente. É. Que e ideia. aí de
2: novo, né assim, é, foi planejado, mal planejado, deu para costurar, mas é sempre... E tudo isso faz parte do off também, então assim... A, uhum. O off na mídia em si, ok, né? mas esse off também de bastidor é super importante.
0: Uhum. É, uma vez eu fui, eu trabalhava numa empresa de equipamentos odontológicos em Ribeirão, e a nossa empresa estava mudando de agência, então estava em concorrência com a agência. Uhum. Então eu era marketing interno e não era agência na época e nós fomos impactados por uma agência de verão não me lembro o nome agora, estou faz dias
1: mas a gente nem falar também é, mas eu acho que ela não existe mais não. ela
0: fechou acho uma coisa assim mas a agência é, mandou um cara com um carro todo bem top assim, importado tudo isso filmado com um cara todo vestido de smoking né, com uma maleta né, e dentro dessa maleta um pacote para entregar para o gerente de marketing, ah, e dentro da, da maleta, do pacote, você abriu o pacote e aí tinha o um pendrive, né? Porque foi de coisa de 15 anos atrás, né? Então o pendrive era o pendrive. É, uhum. O pendrive tinha uma apresentação, aí tinha um, um, um caderno, assim, um livro, falando que a agência queria ser a agência daquela marca, da nossa marca. Aham. Uhum então gerou toda aquela experiência e o cara chegou com o rádio, ele chega com dois seguranças. Então ele pede a secretária deixar entrar aí, né? Era uma indústria, coisa meio difícil, mas ele conseguiu. Chegou na nossa sala, abriu, o cara entrega, ele pega o rádio e fala assim, entrega e encomenda para o nosso cliente. Foi a frase que ele falou e saiu. Foi embora. Super legal. E deixou, meu gerente, abriu aquilo, chamou a gente, a gente abriu. Aí põe o pendrive e, e vinha, e a primeira mensagem é assim: a sua casa é a nossa casa. Basicamente foi mais ou menos uma coisa assim. Cara, até hoje eu não entendo por que aquela agência não ganhou a concorrência. Eu fecharia com certeza. Eu fecharia com certeza, porque é, foi, tão, é, foi tão próximo, é, é, trouxe tão a gente para dentro da, do negócio. Não, vocês... ele fez. É a definição de experiência, é a definição é. de experiência, eu tô falando uma coisa de 15 anos atrás, né? Que nem se pensava tanto em experiência. Pendrive, né? É! Não, você
1: me falou, eu lembrei daquela... Eu não lembro se, foi, se era Fiat, <coughs> que carro que era que eles tinham acabado de lançar, que ia ser concorrente de outro... Não sei, não lembro que carros que eram, mas ia bater muito com o carro da Fiat. Eles compraram vários carros, a, a empresa concorrente... Pegaram o final de semana, que a Serra está lotada, do Rio de Janeiro, de São uhum. Paulo, colocaram várias, várias, várias famílias como atores na beira do acostamento das estradas, na Serra, no trânsito, como se os carros tivessem quebrado. Nossa! E aí já queimaram a marca, assim, no lançamento, né? Fala assim, ah, não ponto que quebra ali, aquela família passando a por ali. Meu Deus. São coisas assim.
2: É, e eu, assim, eu... vejo a cabeça aqui rapidinho, só pra lembrar. Hum. Pra mim, o pior erro da pessoa varejista, por exemplo, qualquer que seja o segmento, né? Uma das coisas que as pessoas falam é... Ainda tem um mito, né? Mas preciso aumentar meus seguidores. Ok. Uhum. Né? Tem
0: esse mito.
2: Existe muito. Um Exato. Aí vamos para uma parte de off Porque muito pontual. É as as é, uhum. é, o engajamento. E aí a questão muito óbvia. Você entra dentro dos estabelecimentos. Você não encontra a marca em nenhum lugar. Uhum. Você não encontra o arroba Siga em nenhum aqui, lugar.
1: Não nada, nada. Nada. Né? Nada.
2: É, você vai no bar, não tem no cardápio, não tem na mesa, não tem na cadeira, não tem no banheiro, não tem no espelho, não tem no mictório, não tem. Não tem, não tem. Uhum. E aí, você quer ganhar seguidor, que as pessoas simplesmente postem, te marquem e acham que você é lindo, bacana. É. Né? E aí, então, que você vai ganhar seguidor porque alguém indicou, ah, é bacana. Não é assim que funciona. O
1: pessoal não tem um cartão,
0: gente. É. Não, a gente foi num bar esse final de semana, no sábado, até eu, 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 eu falei o ano, a gente ia se encontrar, e acabou eu e o Ricardo indo para um outro bar, e nós fomos no bar da Zona Sul, para você ter uma ideia. Rede social perfeita, site perfeito, um ambiente lindo, bonito, bar legal, nunca tínhamos ido. Sentamos no bar. É, como eu nunca tinha ido no bar né, o bar não era 11 e meia da noite mais ou menos é, não vou citar o nome aqui mas era 11 e meia da noite, eu fechava mais ou menos entre duas duas e pouco da manhã ah, é o lugar pra gente sentar sentamos, é, eu não conhecia o bar então eu não sabia que, que eu tinha que pedir pelo QR Code então o garçom parou, na, parou, parou do meu lado você assim, pode ver pra mim uma cerveja? a cerveja eu vou falar mais, é a Heineken você pode ver uma Heineken pra mim? é, beleza, pegou, foi e veio rápido a Heineken Gelada, no ponto. tá entregando tudo o que, que tá falando aí.
1: Era tudo Bonito que lugar,
0: pessoas bonitas, né? É, rede social bacana, site, tudo. Né? Preço condizente, mercado normal, nada muito, nem muito abaixo. O que você espera daqui. Vimos, da primeira cerveja para a segunda cerveja, né? levou-se 22 minutos para vir. Nós terminamos a primeira cerveja, Colocamos a cerveja fora da camisinha, né? E porque o garçom, eu falei assim, é, é, não, ele falou, não, pô, mas você pode pedir. Então, consequentemente, a gente está acostumado a embaixo em bar, você tira a, da camisinha, né? O, a, uhum. a cerveja, põe do lado, consequentemente o garçom viu para vai trazer. Demorou 22 minutos. Nesses 22 minutos, cronometrados, tá? É, foi, é, é, um garçom veio, eu falei assim, você pode trazer uma cerveja? Ah, posso. Quando ele estava lançando o pedido, um outro que, que era o primeiro que tinha atendido, voltou e tipo assim, parou perto do segurança da porta do bar. Uhum. Aí ele, eu falei assim, aí ele falou assim: "Você quer cerveja? Esse vindo assim". Eu falei assim: não, eu já pedi para ele". Um olhou para o outro, não entendi o que aconteceu. Não veio a cerveja. Veio um terceiro garçom, outro garçom, passado mais um tempo para completar esses 22 minutos. Que eu virei e falei assim: você pode trazer uma cerveja para mim? Consequentemente, é, a, noite, a gente sentou, era 11h40 da noite, saiu de lá duas, duas, duas e 10 mais ou menos da manhã. Nós tomamos seis cervejas, comemos uma porção de mini hambúrguer, uhum. muito boa por sinal, é, e fomos embora. Não, agora eu quero saber o que, que
1: rolou na confusão ali.
0: Na confusão, ali nada. Eu entrei no Instagram deles, entrei no link da Bill, chamei no WhatsApp, no no, no domingo, à tarde, me responderam à noite, só com uma resposta automática, e até agora não foi respondido, porque eu coloquei todo o fato. Falei, olha, vocês de, porque eu e Ricardo comentamos, nós devemos, de seis, a gente teria consumido dez cervejas. Se, Doze, você, vai... se, se você Exatamente. Se, então, se, vai. Não, mas talvez sim. Se você estivesse vendo pela liga de faturamento, né? Aí ah, eu entendi talvez porque que o bar toda vez que eu passo não está tão cheio. Independente de todo o trabalho que ele faz... É, para
1: você chegar num bar 11 horas uhum. e você achar a mesa, não, algo... Mas, mas eu não achei uma mesa,
0: tinha várias, tá? Algo errado tem. Exatamente. Então você percebe que é atendimento. E a minha mensagem foi realmente do tipo assim, olha... Muito, é muito chato né? esse, esse, esse lance. Vocês, vocês poderiam ter vendido muito mais cerveja para mim. Né? Uhum. É, a conta era R$17,90 Heineken. Se você faz por vezes 10, você está falando só de 179 reais em Heineken. Uhum. Né? Sendo que a lucratividade dentro de cerveja, né, em 600ml principalmente, é muito grande a lucratividade. Uhum. Né? Eles ganham 500% sim, relativamente. Né? Uh, uh, então, não, não veio. E até agora eu não tive uma resposta. Então você vê que o atendimento não é só o presencial, é o digital também. Sim. Claro.
1: É
2: a integração Entendeu? das coisas. né? É. E aí.
1: E é, 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 não está se preocupando com o cliente nem dar é. uma resposta. Né? Exatamente. E Cê no tá
2: segmento de alimentação, você tem que cuidar muito da hora técnica homem, né? Assim, de novo é quanto custa cada cliente na sua cadeira. É. Porque é estratégico eu expulsar o cliente que não quer consumir, entre aspas, tá? Quando eu digo sim, isso, é. Eu assim, entendo. entendo. É, tem, existem técnicas para isso, né? Uhum. O cliente não consumiu, eu vou continuar passando na mesa. E aí vão pedir alguma coisa, vão pedir alguma coisa, por quê? Porque eu quero pessoas. Quem tem fluxo. Você vai perceber isso. Uhum. Né? É, e é muito, vamos dizer, imaturo, para dizer arcaico então inexperiente, o bar que tem fluxo não tem equipe. Porque quanto Sim. mais equipe tem, mais consumo tem, mais aumenta o ticket médio, mais aumenta o giro de pessoas. Você, né? você, vai, você vai muito mais rápido, o processo é muito melhor. Uhum. Né? Então acho que é isso. E aí a minha pergunta técnica é, alguém viu isso? Né? pontualmente, então assim uhum. você não é o primeiro, você não é o segundo é, ele pontuar, sabe né? talvez do tamanho do negócio que tem não está preocupado, se está preocupado está cego, mas é importante ter essa validação, e eu digo que muitas vezes acredite, tem empresário que não vê ele é. tá tão cego à estrutura do negócio que ele não consegue identificar. Não
1: Porque às vezes não chega nele ali também. É, mas o uhum. feedback
2: tá ali, né? E aí também quando eu recebe o feedback, uhum. né? Deve ter feedback no Google, deve ter feedback na rede social dele e é muito fácil de melhorar isso, né? É. Assim, de novo, é treinar, capacitar. É, ah, mas aí eu sempre escuto muito. Não tem gente boa para trabalhar. Eu sempre digo. Também não tem gente boa para contratar.
0: Sim.
2: Você não adianta querer contratar uma mão de obra é, técnica ou mesmo é, mais menos qualificada para serviços operacionais. Uhum. Só que se a pessoa entrega uma experiência, ela precisa receber por isso.
0: Exato. Igual
1: você, por exemplo. Então, remunerar,
2: remunerar a pessoa pela competência, porque a gente contrata por habilidades técnicas e demite por competências emocionais. Então, é muito uhum. legal a gente conseguir saber fazer um pouco também desse balanço, né? Assim, valorizar as pessoas que realmente vestem a camisa, uhum. que saibam integrar, pegar meus, pr meus principais atendentes, oferecer um treinamento né, generalizado, deixar um como líder de equipe, uhum. de gestão. Então, assim, é, dá para fazer mil coisas. Sim. Né, mas aí nesse momento é, eu preciso pedir ajuda, né, uhum. porque muitas vezes a gente, enquanto consumidor, recebe isso. A pergunta clássica que eu faço em palestra sempre é assim, quando foi a última vez que você teve um atendimento brilhante? E também fica para você, né, assim, quando foi a última vez que você fez um atendimento enquanto eu agência lembrar agora. brilhante? O <risos> meu
1: foi ontem. <risos> Não, né? mas o que ele, ele falou, é, por exemplo, exatamente. você contrata a sua equipe, só que você é a cara da sua agência. Você não vai falar assim, ah, porque Fulano, não sei o quê. Assim, uhum. Não. A falha é nossa. A falha é
0: nossa. É, exatamente. Exatamente. Ô, Neto. Bom, como é que a gente te procura, né? Pra,
2: a, a... É só procurar o Sebrae aqui de Ribeirão Preto. É. Está de portas abertas. Procurando no Google é, está então, de portas abertas, independente do.
0: Bobas, mas existe custo. Como é que funciona não. o Sebrae? É, é, você paga uma mensalidade? O um empresário. Não não. É? é
2: outros mitos que existem. O Sebrae é, é uma é. entidade. É, é, disponível e aberta para a sociedade. Você pode tanto ter ideia de um negócio, mas, por favor, eu vou te pedir, né? encarecidamente, não vá lá e pergunte que,
0: ideia é boa, o que dá
2: né? dinheiro, uhum. porque se eu soubesse que dava dinheiro, eu já estaria empreendendo e já estaria <risos> trabalhando no meu próprio negócio. Não ia estar
0: te falando. Exatamente, não ia te falar. Então, eu de novo. Exato, falar dos números da Mega Sena. Né? Exato. <risos> exato. É,
2: então, é, isso é muito interessante assim é né? primeiro vá com um brief né do que, que eu gosto de fazer então se você é um potencial empreendedor levar né? com a sua ideia para discutir lá vai dar para discutir modelagem de negócio plano de negócio para estudar a viabilidade dele para saber o tempo de retorno do investimento e tudo mais uhum. se você já tem um negócio se você independente do porte que é ou do segmento que é puxa eu sou dentista você pode fazer qualquer coisa eu já tive uma pessoa inclusive foi abrir uma igreja virtual oh, assim é óbvio que não foi para frente, mas
1: <risos> Mas a questão é, a gente atende, a gente atende,
2: né, assim, todo tipo de segmento, todos os segmentos, todas as coisas, né? Porque é, é marketing, é processos, é finanças, é administrativo. É gestão de pessoas, isso funciona para qualquer tipo de negócio. Uhum. Ah, mas você não entende do meu negócio. Eu escuto muitas vezes um cliente dizer que eu não entendo do negócio dele. E muitas vezes eu provo para ele que nem ele entende do que ele precisava fazer. Uhum. Eu não preciso entender do seu negócio, Você tem que entender de gestão do seu negócio. Preciso você tem minimo... o que tá é, você né? precisa me explicar o que é, qual é o seu problema para eu te dar qual é a solução. Ou uhum. né? quais os caminhos para chegar ali. A gente não faz assessoria, a gente não vai fazer o seu marketing, a gente não vai fazer a sua o seu processo de contratação a gente vai te instruir como faz a gente tem as, as, as os atendimentos que são online ou presencial uhum. tem a plataforma de ad que tem variados e cursos específicos né e o sebrae como um todo vem se desenvolvendo então hoje por exemplo a gente tem programas onde a gente por exemplo um cliente que é muito simples ele quer puxa eu quero colocar ela te, vende um artesanato e ela quer colocar isso para vender no Mercado Livre ou no Elo 7 ou na Magalu, por exemplo. A gente tem um serviço que a gente chama, o né, um serviço terceirizado do Sebrae Tech, onde a gente contrata o Sebrae, ou o Senai ou o Senac para oferecer isso. Então ele vai pegar os seus produtos e colocar funcionando, te dar o Mercado Livre ou a Magalu ou o Elo 7 funcionando. A gente tem, tem na parte de ficha técnica de... É, alimentação, para você saber custo de venda do produto, né? E uhum. evitar desperdício, tem em todas, em várias uhum. áreas específicas, muita certo. coisa legal. Visual merchandising, fachada para loja, tem várias, vários serviços específicos, mas cada hora sai um uhum. portfólio um novo contrato já está assinado para o ano que vem, então a gente também tem essa assessoria terceirizada, mas ela, de novo, só recebe o cliente que passa por um briefing, por um crivo, de que realmente não só ele precisa, mas que ele vai executar, porque a gente está ali, Sim, né? Porra. É, colocando aquele serviço à disposição uhum. dele especificamente. Né? E aí a gente tem os braços de missões internacionais, que é uma das coisas que eu faço, que é a gente levar os clientes para fora do país, no segmento dele, para uma feira de varejo, seja do vestuário, seja de alimentação, seja de mini mercado. Então a gente vai para Estados Unidos, Dubai, uhum. né? para Europa, na parte de calçados. Então assim tem várias frentes geral. E também ações pontuais, por exemplo, como o Clube de Negócios, que a Hype está fazendo parte. Né, que é quando a gente reúne clientes da região para fazerem negócios entre si. Né? Ah, mas como é que eu faço para participar? Qualquer um pode? Pode, desde que você tenha né, minimamente um histórico de atendimento com o Sebrae, que a gente identifique que você tem perfil e que você vá cumprir as regras para fazer parte do clube de negócio. O clube de negócio uhum. tem uma ideia, por exemplo, de fomentar negócios entre os participantes. Ah. Você tem algumas regras e algumas atividades que você tem que cumprir, né? nada demais. Uhum. Mas, de novo, né, por hora isso é sem custo.
1: Mas sem working, né? É,
2: Sim. E só pelo network, acho que já vale muito a pena você já uhum. conhecer um monte de gente que provavelmente talvez você não conhecesse. E fornecedor, é, é, exatamente. E tem programas de agente local de inovação, onde os agentes visitam as empresas para coletar dados e oferecer. Uhum. E aí dizer se a gente tá ali presente uhum. para implementar a inovação e aí levar você para as consultorias que você precisa para facilitar os processos. Tem muita coisa, tudo de graça, né? Uhum. A primeira coisa é passar por um atendimento para entender qual que é a demanda. E aí na mão de quem você cair, uhum a gente já faz um, um diagnóstico Entendi. e vai oferecendo as soluções e colocando né, o cliente dentro do, do encaixe. Uhum.
0: Então, para os clientes né, e para as agências, eu acho que a, a mensagem principal assim, é o Sebrae estar tá de portas abertas. Sim, né? sempre. É, é, eu acho muito válido talvez as agências se juntarem um pouco Com mais certeza, nesse sentido. É. Né? Procurar as, as associações de classe que nós temos, por Com exemplo, né? e, e ter essa essa parte essa essa participativo né desse lado um pouco mais próximo com a entidade que é o Sebrae que são lados né? que a gente não consegue entrar também exatamente, exatamente. Não, é. e muitas vezes a gente está tão ali com uma visão e você fala né aí a pessoa que está fora você é que você enxerga de fora da caixa é. né, o, o, ele...
1: o negócio em si o negócio... mais com a divulgação é. dele né? é
0: exatamente então, eu acho muito importante Ângelo é, a Hype, né? como a gente fala, a gente não é concorrente, a gente é parceiro Parceiraço <risos> Parceiraço Com certeza é, A Hype também está aí, né? Com De portas forte, abertas, firme e forte
1: abertas. Para o que vocês precisarem, online, offline, digital, branding Estamos aí para fazer acontecer
0: Certinho Bom, queria agradecer muito a presença. que já me deram tempo ali. Eu que agradeço. Que é. É, já, não, já me deram segundos já... faz um bom tempo. <risos> na aula. E agradecer muito a sua presença. Imagina. Né? Volte sempre. Disponível. É, a, a gente fica muito feliz em poder ter esse conteúdo e gente capacitada e inteligente do nosso lado.
1: Né? Com certeza. Agradeço
0: mais uma vez o Anjo por ter apresentado. Imagina. É é isso que é bom amigo, tá vendo? <risos> Apresenta pessoas inteligentes. Né? Né? Imagina. E, Anjo, quero você de volta. Né? Vamos fazer outros. O dia que você quiser
1: eu tô aqui. Eu tô quase uma <risos> vez por mês agora. Exatamente. Ou mas, por semana. Ou mas por semana. adoro. Nem foi pro almoço ou para gravar, estamos aí.
0: Não, com certeza. É, Neto, se você quiser deixar seu recado, mas a gente vai colocar o seu, o seu telefone, se você quiser, ou então um, o seu arroba. Se, você é, se alguém quiser
2: fazer algum questionamento alguma coisa vou deixar o meu e-mail disponível para quem quiser tá. entrar em contato direto né senão depois pode colocar direto no meu telefone do Sebrae se alguém precisar fazer algum contato específico hum. né é, e eu sempre e é sempre gente sempre deixa isso muito claro né assim para para ir para as pessoas mesmo no geral para o empresário tudo não terás não dá para ter tudo Uhum. mas começa, sabe, vai.
1: Começa.
2: E justificativa não muda resultado. Ah, não deu, ah, tô cansado, ah, não sei o quê. Ah, era o último dia do mês e choveu, você tinha que ter olhado que, que chove. Isso é responsabilidade. E é. aí, porque uma das piores coisas que existe no empreendedor, assim, no empreendedorismo dentro dos negócios hoje é o foco no comportamento empreendedor.
1: Uhum.
2: Não é só necessariamente a gestão, a equipe, o time, produto, mercado, concorrência, governo, economia, não. Sim. Como é que está o seu comportamento empreendedor? É
0: muito fácil achar... Num momento trabalho.
2: caótico como a gente está hoje, se você é empreendedor, por exemplo, e você instalar o caos na sua equipe, como é que sua equipe vai trabalhar?
0: Uhum. Exatamente.
2: Sendo que a gente não trabalha para o governo. Ele influencia, claro, Lógico. nas decisões das coisas, mas a gente tem que trabalhar pelo resultado do negócio. Uhum. Né? Isso o comportamento empreendedor pode mudar muito, né? e aí fica muito de sugestão de quem acha que pode e gostaria de mudar um pouco o comportamento empreendedor. Tem as 10 comportamentos mais clássicos, né? mas a gente tem um curso que é o Empretec, que não é um curso do Sebrae, é um curso Sim. da ONU, uhum. né? que a gente recomenda muito para que as pessoas possam melhorar o seu comportamento muito bom empreendedor. Tá? Acho que essa é a grande dica e sucesso para todo mundo.
0: Perfeito. Obrigado. Obrigado você. Ângelo, Neto, obrigado mesmo. Agradeço. Que voltem sempre. A GV está de portas Agradeço, abertas.
1: Bom, a gente vai ficando Agradeço por aqui demais.
0: né? com esse episódio. Uh, e tem até uma, uma, uma coisa que a gente... É, provavelmente, Sim. esse já é o último episódio do ano de 2022. A gente volta a gravar e fazer outros videocasts somente em 2023. Vamos tirar umas férias, mais ou menos. Merecidas. É, né? Então, para assistir este episódio e os outros episódios, estão disponíveis tanto no Spotify YouTube. É, a gente coloca alguns esquetezinhos que depois os nossos amigos e parceiros vão recompartilhar. Né? É, essa, esse videocast a gente vai fazer uma, uma parceria na postagem. Eu vou colocar a Hype como colaborador. Por favor. Né? E, e, então assistam todos os últimos episódios que a gente tem na nossa série. E obrigado pela audiência, né? por todo mundo estar tá junto com a gente. Grande abraço e até 2023.
1: Até 2023. Até gente. mais. <risos>